0: Bem-vindos a Um Certo Olhar, uma conversa na Antena 2 com Luísa Schmidt, Gabriela Canavilhas, João Taborda da Gama e Luís Queitano, João Taborda da Gama, muito obrigado por estar esta semana neste programa. Fiscalista, advogado, docente universitário, um cronista agora, lemos lo no Diário de Notícias, também o escutamos na RTP3 e está hoje na Antena 2, foi ex-secretário de Estado de Administração Local do anterior Governo. Ora, eu comecei por pedir-vos... Para olharmos um artigo da última sexta-feira, em que é divulgado um estudo da OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico, 34 países constituem a OCDE, e diz-nos o artigo, escrito por Ana Cristina Pereira no Público, experimente perguntar a quem está à sua volta como vai a vida. Em nenhum outro país da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico encontrará tanta insatisfação como em Portugal. O artigo tem por título Portugueses são os mais insatisfeitos com a vida. Já o Jornal de Notícias eh, intitula Portugueses são os mais tristes da OCDE. Nós Voltemos ao artigo de Ana Cristina Pereira. De dois em dois anos, a OCDE divulga um índice Vida Melhor, que constrói a partir de um conjunto de indicadores relacionados com o bem-estar. Divulgou agora o perfil de cada um dos países membros. E é aí que revela que a satisfação com a vida em Portugal é mais baixa da OCDE. Não é por acaso que os países do Norte da Europa lideram o ranking. Gozar de boa saúde e ter um bom emprego são duas das mais importantes componentes do grau de satisfação com a vida. E como é a vida em Portugal, neste ano de 2016, os rendimentos estão abaixo do nível médio da OCDE, a insegurança no mercado de trabalho é grande, a taxa de desemprego de longa duração atinge os 8%. Desde 2009 há cada vez mais pessoas a trabalhar longas horas por rotina. Mas também há boas notícias. A qualidade do ar no nosso país está acima da média, da OCDE. Nos últimos anos o país viu melhorias nas condições habitacionais relacionadas com a extensão da rede de saneamento. Também o sítio onde vive onde se vive também conta. O rendimento médio disponível é 50% maior em Lisboa do que no norte do país. As taxas de desemprego oscilam entre os 10,6% na região centro e os 16,3% nos Açores. Apesar de Portugal ter uma das taxas de mortalidade infantil mais baixas do mundo, a taxa de baixo peso à nascença é mais alta na OCDE. Os estudantes portugueses são mais propensos a dizer que gostam da escola do que os dos outros países. Portugal exibe uma das mais baixas taxas de suicídio de adolescentes dentro dos 34 países da OCDE. E 79% dos estudantes garante que a maioria dos seus colegas de turma é gentil e útil. E esta é uma das porcentagens mais elevadas neste estudo. Luísa Schmidt, como entraste e disseste que te sentias feliz com o país, é por ti que eu começo, para contrabalançarmos a este dado que não devemos ostentar com orgulho, somos os mais tristes da OCDE.
1: Eu tenho que dizer que venho muito contente, aliás eu corto sempre mais ou menos contente, o que é uma coisa boa. Mas, e não sei porquê, às vezes, mas eu venho contente porque venho de um acontecimento de grande animação, alegria, inovação, que é o, o concurso FASIOP, uh, Ideias de Origem Portuguesa na Globenkian, Organizado por quem? Que, organizado pela Gulbenkian uh, e com o apoio da Cotec e que permeia uh, jo jovens, quer dizer, as idades vão dos 20 aos 60 anos. Uh, mas ideias que são pensadas lá fora, nós não somos 10 milhões, somos 15 milhões, porque continuo, conto, contando com os imigrantes, não é? é? Alguém são lá se faz, lá se pensam e cá se fazem. Portanto, são equipas que se constituem entre imigrantes portugueses no estrangeiro e uh, portugueses que aqui vivem, e os projetos são feitos aqui, e por isso é que eu venho tão contente, porque de facto uh, surgiram ideias Há muitas ideias a atravessar este país interessantes. Este concurso já dura cinco anos e alguns prémios, por exemplo, não sei se já ouviram falar da fruta feia, que conseguiu reduzir ao mínimo a fruta desperdiçada em todo o país e que tem sido um caso de sucesso, foi num dos nossos prémios. Mas há outros, este ano ganharam as Pradarias Marinhas, aliás, as Guardiãs do Mar. Salvar o ambiente, preservar empregos, tem a ver com as, as, as mariscadoras de, de, do Sado e a maneira como elas cuidam, e a importância que é cuidar das pradarias do estuário do Sado e de, a atividade não só de mariscadoras, como também articula-se esta, esta, a, a atividade de, de mariscadoras, articula-se é, muito turismo de natureza. Eu nem fazia ideia que havia tanta gente, tantos estrangeiros a quererem ir visitar estas pradarias
0: marinhas. Portanto, são ideias de negócio, também? Também, portanto, são que ideias... Que são auxiliadas depois pela Globenquia?
1: Quem ganha, não é quem ganhou, neste caso foram as Guardiãs do Mar, foi, uma, foi o Vitré Solar, que são árvores de... Há árvores que, que, através de painéis solares, uh, conseguem gerar uh, Wi-Fi, capacidade de, uh, de medição da qualidade do ar, capacidade de um, carregamento de telemóveis, etc., e que são muito bem construídas e que, dependendo dos sítios, assim serão mais altas ou mais baixas por uma questão de segurança. E o terceiro prémio foi dado a um grupo de, de pessoas que querem levar o, o JAZ ao país todo, e que se, o projeto chama-se Jazz Aqui. E, portanto, como eu digo, é sempre uma pessoa lá fora, com pessoas cá dentro, e, e, é, e, é, um, e é virado para o empreendedorismo e desenvolvimento, uh, e que um, tem este apoio inicial da Gulbenk e da Cotec, e que depois uh, faz o seu caminho e consegue autonomizar-se, e todos estes projetos que nós premiámos conseguiram autonomizar-se já, sendo certo que os, outros, que os outros finalistas, que eram deles, também eram muito interessantes, e muitas vezes também conseguem outros financiamentos.
0: Ou Para seja, as boas ideias aí têm evolução, têm seguimento. Será que por tantas outras boas ideias ficarem escondidas e recalcadas, por a competência não estar tantas vezes na primeira linha das opções que somos um país um bocadinho mais tristonho e que estes indicadores, estes dados nos deixam Sim. na calda em várias estatísticas?
1: Esses indicadores têm duas coisas particularmente interessantes. Uma é, por um lado, de facto, a condição de vida dos portugueses piorou nos últimos anos, não é só por terem ficado com menos dinheiro, que isso é evidente, por causa da, da, da crise da Troika. Não né? é só, mas é fundamental. Não é, só, não é só, é por isso também, mas é por se terem dado conta da quantidade enorme também de, alder, de aldrabice e de burlões que afinal sentiram e que foi revelado que existiu, não é? Tudo quando se pensou que era um projeto de vida, que era trabalhar, três projetos, que se, o que se revelou afinal foi uma casta de espertos que manipulou o jogo a seu favor e nem vale a pena especificar, nem, nem falar em nomes, nem nada, mas é assustador perceber que há esta clivagem enorme entre as pessoas que, Perceberam que foram aldrabadas, abusadas e roubadas pelas suas supostas elites. Não estou a dizer todas. E isso causa um profundo elites. desânimo. E isto causa desânimo porque dá a ideia de que o país foi eh, para vivaços e que não houve ninguém. Não houve, por exemplo, um Presidente da República que tinha aqui um papel muito importante, que tivesse sequer eh, abordado o assunto, tivesse mal nisto, não é? O que Silva absteve-se -se interferir a este nível. E, e esta geração de certo modo sente-se uma geração aldrabada nas suas expectativas legais e honestas de trabalho e isso fica este mal-estar generalizado que tem muito a ver com isso também e com essa ideia de projeto de vida gorado e afinal nós continuamos a pagar uma dívida mas houve muita gente, houve a sensação e não só nítida que essas elites supostas nos enganaram o país e continuam a enganar de certo modo e isso ficou à vista. Por outro lado, há aqui um aspecto extremamente positivo neste inquérito que tem a ver com, a maneira, com os jovens, não é? E com a maneira, como, a maneira intensíssima como os pais investiram nos filhos. Para, de certo modo, para gerirem a crise, o modo como geriram a crise foi conseguir que as vidas dos filhos tivessem, de certo modo, preservadas não é? relativamente às deles. E, e aí investiram, e nota-se bem, investiram muito na educação, na escola, investiram no desporto, portanto, investiram... Na, nesse, no bem-estar que muitos deles não tinham tido não é, e que muitos deles passaram a não ter e isso noto também noutros trabalhos que tenho feito no Instituto de Ciências Sociais por exemplo, nota-se bastante isso portanto, esta geração, pelo menos quer que os filhos tenham uma vida melhor e que continuem nessa rota já que o projeto ficou gurado muitas vezes para eles que os filhos o tenham E, portanto, essa é a parte uh, boa da notícia um, é, é a família a sair a o naufrágio, não, não é? Da, e dando a boia aos filhos. Uh,
0: Gabriela Canavilhas, os portugueses são os mais tristes da OCDE, diz o JN em título. Isto vai também um bocadinho à nossa maneira de ser, Oh, de facto, estamos, Eu acho estamos desanimados. Que de facto
2: nós temos um, um certo gene da, da melancolia. <risos> Há qualquer coisa nos portugueses que tem uma certa tendência. Aliás, a nossa, o nosso oh, fado. Vamos dizer fado. Eu
0: estava a ver quando é que a palavra o, surgia.
2: O fado diz, diz muito. Há indícios para tudo, como é evidente, não é? E esses indícios, nomeadamente os da OCDE, têm uma certa tendência a valorizar parâmetros que uh, assentam muito em critérios como alojamento, rendimentos, trabalho, como comunidade, educação, ambiente, governo saúde, bem-estar, enfim uh, trabalho PIB, rendimento portanto assentam muito em conceitos materiais Uh, e uh, nesse sentido é muito difícil uh, que face a economias mais fortes que Portugal fique bem colocado eu estou -me a me lembrar aqui de um índice de 2015 em que Portugal surge em 88º lugar uh, e a Suíça, a Islândia a Dinamarca no, no, no topo uh, da felicidade hum. e, é um, e é um critério é da OCDE é? mas é outro critério mas basicamente Há indicadores para tudo, mas também existem indicadores, por exemplo, do Happy Planet Index, uh, de uma outra organização, a New Economics Foundation, que uh, assenta em critérios uh, mais subjetivos e que são os próprios uh, cidadãos dos, dos países que inscrevem uh, o seu pensamento sobre os seus indicadores de felicidade. E com tanta graça que... Uh, Vou-lhes enumerar, uh, no ano, em 2012, quais são os países, segundo estes indicadores, que estão uh, no topo. Em primeiro lugar, Costa Rica, a seguir Vietnã, é. Colômbia, Belize, El Salvador, Jamaica, Panamá, Nicarágua, Venezuela, Guatemala. Portanto, isto já mostra que...
0: Esses países estão no topo?
2: Exatamente, no topo Rica. destes Happy Planet Index. São países que eles próprios, os cidadãos, inscreveram. Mas, segundo os parâmetros da OCDE... Um outro indicador já é a Dinamarca, Noruega, Áustria, Holanda, Suíça, Austrália, Canadá, Finlândia. ou seja, nós estamos aqui perante indicadores cujos parâmetros são diferenciados. são diferenciados. E agora, se formos aos indicadores, nomeadamente da OCDE, os tais que põem os países da Europa do Norte sempre em primeiro lugar, eu gostava também de comparar indicadores, nomeadamente com taxas de suicídio. E se formos ver as taxas de suicídio, nomeadamente na Europa do Norte, nós encontramos aí contradições relativamente a estes indicadores de felicidade. É interessante e dá que pensar. E com isto tudo, eu gostava, de repente, de vos apelar para, por exemplo, aquilo que o Reino do Botão
0: ah, inventou, que, inventou
1: lugar, que é algo
2: extraordinário, que é uh, a criação... Do, do Índice da Felicidade é. Interna Bruta Que é uma coisa maravilhosa uh, Criado pelo Ministério da Felicidade Do Reino do Botão <risos> hum, hum. <risos> que...
0: Há muitos opiáceos No não. Reino do Botão
2: Há, há. Têm, uh, como se diz, marijuana? Sim, plantação livre, é, é isso. Por isso. Que tem, não, mas essas plantações <risos> que são endémicas e são em grande quantidade, são absolutamente proibidas de serem consumidas pelos seres humanos. Aliás, não se pode sequer fumar tabaco. Quaisquer turistas são proibidos de fumar até se os seres O seus vai para tabaco para lá também proíbe Mas imaginem, <risos> todas essas plantações de marijuana são para o gado. Por isso ah, é que o gado então é tão é caldo. Interposta... É? Por isso é que o gado é eu tão calmo parma. Ora bem, o que é que eu quero dizer com isto? Porque os parâmetros que são aferidos no reino do Botão são um, a conservação do meio ambiente, a calma, o equilíbrio entre a felicidade espiritual e o bom governo, uh, o budismo, que todo ele apela uh, enfim, a, a uma espiritualidade intrínseca, uh, a preservação das, das tradições, o desenvolvimento económico sustentável a partir enfim, de indicadores de, de equidade. A equidade, uma diferenciação de classes mínima mínima. Enfim, há de facto uma série de parâmetros que não tem nada a ver com aquilo que são os interesses materiais da sociedade ocidental e que uh, equivale a uma sociedade verdadeiramente feliz. É de facto o país mais feliz do mundo, o Botão. E portanto, com tudo isto, nós podemos uh, agora olhando para Portugal, pensar somos de facto um país que tem e aí volto a, a falar um pouco naquilo que José Gil escreveu neste mítico livro O Medo de Existir, onde põe o dedo na frida do que é a natureza do povo português e que é um povo que tem uh, talvez um medo, uma falta de autoestima e um imobilismo e uma tendência a, a trazer para baixo quem se destaca e, e uma dificuldade em, em, em ser consequente em relação a, a todas as dinâmicas que ocorrem à sua volta e no mundo. É, de facto, uma marca da Portugalidade que... que que está bastante bem aferida uh, nesse, nesse, nessa reflexão do José Gil, mas, sobretudo, uh, todos estes indicadores uh, de, de vários uh, autores apontam, e aqui estamos na casa da rádio e da televisão, mas apontam para a televisão, para a internet, para a comunicação uh, extrema que hoje em dia existe em todos os lares, em todos os, os, enfim, uh, 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 da forma como as pessoas comunicam hoje de uma forma obsessiva, um grande fator de estabilização. Os telemóveis, a internet, a comunicação rápida, a extrema comunicação causa, causa perturbação. Isto também é, é algo que é interessante nós A podermos, comparação com as vidas um,
0: dos outros, com o que os têm, e isso Isso não causa têm?
2: um stress. Uh, uh, enorme. Certo, coisa que, é que no, o que botão que o não 3. tem que se preocupar, porque no botão ninguém liga a telemóveis, certo, nem internet, e ninguém quer saber, saber do que, que é que alguém tem ou que não tem. Antes que
0: proponhas o um regresso a um modo de subsistência Sim. agrícola ah, só, generalizado. Só só
2: terminar uma coisa, só com mais uma, uma, uma reflexão. É que Aristóteles, em 230 a.C., já se questionava. Sobre a felicidade como uh, o fundamento para a sociedade ideal e para o fundamento para as políticas públicas. Isto é que é extraordinário.
0: Aristóteles uh, <risos> tinha o seu emprego garantido. Em Portugal há muitos que não o têm, vamos talvez descer à terra junto à borda da gama, uh, depois desta visão idílica e até filosófica clássica. Como é que olha para este estudo da OCDE? Há falta de esperança em Portugal suficiente
3: para nos colocar assim na cauda deste índice de felicidade. Quando olho para os países que estão no topo do ranking da da felicidade, muitos deles não gostava de lá viver. Preferia viver em Portugal por isso. Claro. Um, eh, a igualdade tem de tem circunstâncias, ou seja, tem menos sol, tem, mas isto é uma visão um bocado hum, se para o que existência, Menos da, 20 graus é difícil de mas na Finlândia não me não, não, me não convoca ideias de felicidade. Eh, um, estes rankings têm, naturalmente, como, como já aqui foi dito, vários critérios diferentes, são mais objetivos, são subjetivos. Os critérios subjetivos parecem sempre muito complicados, no meu caso. Por exemplo, hoje, se me perguntassem de manhã se eu era feliz, a resposta era diferente. Se fosse antes do almoço, ou agora antes de vir para cá, ou, ou se estava no trânsito. Portanto, é? é um bocadinho... a felicidade é um bocadinho monótona. É um bocadinho not não é? Aquela coisa do tosse, não é? Todas as famílias felizes são iguais, as famílias infelizes são infelizes à sua maneira. A infelicidade é mais rica, muitas vezes, é espiritualmente mais rica. Infelicidade, ou digamos, a, ou seja isso o que for. Também é muito interessante compaginar os dois dados que são incompagináveis do, do inquérito em relação a Portugal da insatisfação dos portugueses e a baixa taxa de suicídio quer dizer, isso é dos jovens. dos jovens mas os jovens são também reflexos dos pais como disse, infelicidade e insatisfação são coisas diferentes também hum, a insatisfação hum. pode coexistir com com uma existência Uh, com uma existência uh, pouco pouco sombria não é em eu ter, eu ter até destacado é... as diferenças é. dos títulos porque é. no público é, é, português é o... são os mais insatisfeitos Exatamente. e no JN português são os mais tristes tomei e isto aqui. é é, é totalmente diferente. Diferente.
1: completamente diferente
3: é diferente os e, os... porque nos... alguém que é insatisfeito tem vontade de viver ou seja não Esforçar se avança, para avança corre não é e há aquele também aquele estudo que é que é muitas vezes que é muitas vezes citado Daquelas análises que fizeram entre pessoas que ganharam o Totoloto Loto ou Euromilhões e pessoas que ficaram paraplégicas, e passados 20 anos voltam a entrevistar as pessoas e os níveis de felicidade são maiores nos que ficaram paraplégicos dos que ganharam o Totoloto São sei. estudos muito é, citados. Isso é tremendo. E é, e é assustador. Ou seja, é assustador para aquilo que seria a nossa percepção e a nossa Você intuição. É que é isso, isso. Sim, 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 sim. As conclusões não não são muito conclusivas, digamos assim, mas são têm a ver com o facto de uma coisa ser inesperada e, e não e não e não trazer nenhuma realização espiritual nem nenhuma realização no sentido de oportunidade para uma uma realização espiritual, enquanto que uma coisa que é uma, objetivamente uma desgraça mas permite que as pessoas não, é uh, tá tenham um encontro espiritual seja de que forma for, religioso, não eu religioso não, e... não, mas eu isso.
2: compreendo o que ele está a dizer e eu acho muito curioso e Isso são coisas uh, curiosas, Eu acho não? que uh, a felicidade pode muito bem ser uh, uma, uh, algo endógeno e que, e que pode não ter nada a ver com fatores uh, externos se pensa, Esse país, não é? nós não Ou se tem país ou não é frio... se tem capacidade de ser feliz Independentemente do que vieres a acontecer à vida, Mas a verdade não é? é que sem
0: meios básicos de subsistência é difícil ser feliz, ser feliz, mesmo mas que... Mas ser retudo. Mas desculpem mas lá, país.
1: imaginemos um paraplégico num em, em país sem nenhumas condições de apoio e um paraplégico num país onde está totalmente preparado para eles. É a Suécia, por exemplo, difícil. tem todas as suas cidades preparadíssimas para, para, ah, sim, para claro. apoiar tanto os idosos como os paraplégicos portanto há toda uma cultura cívica de apoio às pessoas com dificuldades completamente diferente de um país, por exemplo, como o nosso não é? onde as pessoas não podem praticamente sair à rua numa cidade como Lisboa para não falar das outras, portanto, não há apoio nenhum a esse nível e isso, com certeza, que influi no índice de felicidade que eu não conhecia. Esse estudo. Há fatores Acho muito subjetivos, mas... todos
0: estão de acordo em relação a isso, mas, como dizia a Luísa, nós estivemos em picos de esperança desde a entrada na União Europeia até a Expo 98 e, de repente, caímos a pico, caímos com muita desilusão perante as elites. Descobrimos que, já não me recordo bem do valor, mas creio que 40% do valor que recebemos da União Europeia foi já. Gasto com os desvios no sistema bancário. Estamos numa fase particularmente desanimada e desiludida com aquilo que contávamos fosse uma estrutura diligente, de elite, capaz de levar o país pelos melhores
3: caminhos. João de Barra da Gama. A falência do sistema, do sistema bancário nacional, por causas várias, umas delas as que referiu e outras. É, um, é uma grande machadada na construção do Portugal democrático na vertente económica e política, porque andam ligadas, mas na vertente económica, sobretudo, porque fomos, uh, e, a, e a minha geração atravessou isso, uma geração que começa a estudar e a estar atenta num país em que era... Era louvado um sistema bancário nacional, a prestação de serviços portuguesa, e, e que depois, hoje em dia, tudo isso ruiu, mudou, por razões. estamos à espera do próximo. Tendo os bancos a importância que têm na economia e na, na estruturação da, da sociedade, como, como um projeto também económico, é, é, uma, é, uma, é uma quase revolução que ainda estamos a viver, longe de estar resolvida, infelizmente. E, e, e as questões do, do Novo Banco e do BES, agora as questões do, do Banif, o que se passará ou não com a Caixa Geral de Depósitos, são, são estruturais para a confiança das pessoas nas instituições. Naturalmente que aí depois penso que uns tenderão a fazer uma leitura mais política e sociológica de revolta quanto, contra os partidos reinantes e contra as elites económicas e políticas, outros terão se calhar uma leitura mais, algo que já foi aqui referido, mais de um fado português e nem isto conseguimos, outros terão se calhar uma leitura mais de reação e tentar emendar e tentar mudar, outros tenderão a culpar a Europa, mas o que é facto é que isso vai abalar Portugal e vai abalar Portugal por muitos anos infelizmente.
1: E a confiança, eu acho que há aqui um, um problema aqui de confiança que é importante, que é no sistema bancário, como referiu, as pessoas sentiram-se aldrabadas, uh, abusadas e roubadas, esta é que é a verdade, e sentem isso, porque os mídias divulgam e porque as pessoas ficaram a perceber, não é? Ficou desmascarado o pântano, uh, mas há aqui outro aspecto, nos inquéritos, uh, por exemplo, no European Value Survey, uh, recentemente, uh, que é sempre lançado, não é, 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 é regular, os portugueses ficam sempre com os índices mais elevados de desconfiança relativamente a três instituições-chave na democracia e na vida portuguesa. Um deles é a justiça, o sistema de justiça, o outro é os partidos políticos e o outro é o Parlamento. Portanto, estas três instituições são aquelas a que os portugueses, aí no contexto europeu, não na OCDE, têm menos confiança. E isto também é significativo para a desconfiança mina uh, uh, mina uh, a satisfação das pessoas. Acho que é uma palavra chave, a confiança.
0: Não é alheio a esse Estado, a este momento crispado que se vive e que está cada vez mais a usar as questões ideológicas como arma de arremesso e como argumento de contestação política. Nos últimos tempos em Portugal Temos tido diversos exemplos A JSD, por exemplo, fez um cartaz dizendo que Mário Nogueira É stalinista, Mário Nogueira não gostou A Fentroff pôs um processo a JST. Na promoção do seu último romance, José Rodrigues dos Santos apresentou uma teoria de que o fascismo teria origem no marxismo e isso levou a um movimento de debate público e de contestação. António Araújo respondeu no público com um artigo demolidor para o jornalista e autor. Alexandre Franco Sá esta semana, um professor da Universidade de Coimbra, defendeu diferentes leituras sobre esse, essa afirmação no Observador. Vozes da esquerda evocam frequentemente o fascismo ao referir se às políticas de direita. Vozes de direita fazem o mesmo sobre os seus adversários, em paralelo. A União Soviética ou ao Coreia do Norte. A par disto, fim do período de proibição imposto pelo Estado da Baviera, está a ser publicado um pouco por todo o mundo do Mein Kampf, também em Portugal, duas edições já da Iprimature e, e da Guerra e Paz, que está a fazer uma coleção de livros malditos, entre aspas, esta A Guerra e Paz editou o Manifesto Comunista de Marx e Engels e o Livro Vermelho do Presidente Mao. A pergunta que vos coloco é por que está esta clivagem ideológica a ressurgir desta forma no nosso país? somos um exemplo de que as ideologias não morreram ou é um combate político João Tabara da Gama e falo com, tenho aqui duas pessoas que tiveram responsabilidades governativas Gabriel e o João Tabara da Gama as pessoas que sabem do que estão a falar os próprios atores políticos quando esgrimem com este recurso aos grandes movimentos ideológicos marxismo, fascismo, stalinismo nazismo Porquê
3: que isto está tão em voga, na sua opinião? Eu tive uh, responsabilidades governativas durante três semanas. Não sei se, não sei se permite dizer-se isso, para na isso na ter sido não semanas para... intensas. Foram intensas, mas foram três semanas. Bom, um, sim, é verdade que se, se assiste várias coisas naquilo que, que referiu que eu, que eu acho que merecem um comentário. o José Rodrigo Santos teve uma, algo, se calhar o próprio não estaria à espera de introduzir um debate de ciência política <risos> historiográfica, <risos> historiográfica nas primeiras páginas dos jornais. E isso é, é louvável, ou seja, é louvável que Portugal discuta ciência política nas primeiras páginas dos jornais, ao nível, e com a fasquia que o António Araújo colocou o debate. E, portanto, isso é, é já positivo da obra do José Rodrigo Santos, se não tiver outras qualidades, essa já teve, pelo menos. <risos> em segundo lugar... Acho que é muito interessante do ponto de vista historiográfico este debate porque este debate toca no cerne e no âmago das irritações da direita e da esquerda. A direita, mais à direita, não gosta da ideia de, de, haver, uma origem, de haver uma origem no marxismo e a esquerda também tem uma repulsa da ideia de poder haver alguma relação. Mas naturalmente que há relação entre as concretizações políticas e históricas dessas tendências e há uma interação isso é natural que, que assim haja, que coexistiram, coexistiram no sentido, se sucederam-se e coexistiram no espaço europeu, na Rússia, e tudo isso faz sentido eh, que haja uma, uma interligação e é muito bom que esse, que esse debate tenha, tenha sido trazido. Penso que hoje, hum, quando se utiliza o termo fascismo, ou, ou fascismo, ou comunismo, ou Stalinismo Uh, são, estamos a usar, as pessoas estão a usar uh, fi figuras de estilo, caricaturas ninguém uh, sabe muito bem ou está a usar, porque houve vários fascismos, houve vários comunismos e portanto essa é uma figura de estilo que se compreende e por isso, por mais até poeril e inocente que seja o cartaz da JSD, que é até um, um tipo de humor um bocadinho básico uh, não há ali nenhuma ofensa, não se está a dizer que Mário Nogueira matou milhões de pessoas, como é óbvio. Portanto, eu nem compreendo a FEMPROF colocar uma ação, um pedido de indemnização, o que foi que vem nos jornais referido, porque acho tudo, tudo disparatado. É tão disparatada uma coisa como outra é uma piada que não tem piada se calhar alguém acha e pronto a história avança. Penso que hoje o extremar de posições começa também a assistir-se a outro tipo de, de metáforas a outro tipo de rótulos e, e temos de um lado uma acusação a alguma direita de que é subserviente à Alemanha a política da austeridade a austeridade é o novo fascismo a austeridade com prazer, aquilo que a esquerda procura dizer que, é, que, é, que a direita fez nos anos de governo. Fizeram austeridade e tiveram prazer. Salazarismo. É um... Sim, um salazarismo, é do, do um humilde, o salazarismo, o Merkelismo, exatamente. Um posto de fora. Hum. Enquanto que a direita cola à esquerda a, 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 a exemplos também trágicos de, da sua ideologia levada ao extremo, que é a Venezuela, por exemplo. Não é? e, portanto, temos de um lado uma caricatura da austeridade, do outro lado uma caricatura da esquerda. E esse extremar é mais real e mais atual e menos metafórico e, e, e assiste-se a isso também na discussão do espaço público. Penso que... Mas é uma prova de fragilização do debate ou não? não penso que não penso que é natural, penso que não é uma prova de fragilização, até penso que é uma forma de robustez do debate enquanto debate. Não, isso não não penso que seja fragilização. O, o, as redes Só sociais...
2: a do debate. É, e, e coloca
3: e, e, a, e as redes sociais
2: Não, eu refiro uma discussão propriamente sobre as famílias políticas sim, sim, sim. que sim e as diferenças? hoje sim. as diferenças das, das atuais sim, sim, famílias sim. políticas todas estas linhagens não é? sim. cujas origens remontam ao século XIX e que atravessam o princípio do século XX e que hoje são as sociais democracias e os socialismos e que são herdeiras disto e daquilo portanto todas estas, estas esta história porque estamos já no domínio como aqui foi dito e bem, da história e da teoria política e não provavelmente da, da, do debate político cotidiano uh, uh, só demonstra que a política de hoje tem raiz tem origem, tem história e que é bom que, essas, que esse debate, e esse, e que se lembra às gerações de hoje, que há uma história por trás de, de, do debate político cotidiano. Mas
0: acusar dessas figuras, dessas ideias, não é empolar as coisas de uma maneira que perdem o sentido?
2: Não, ah, já agora deixa-me dizer, eu tenho, ao contrário de muita gente, eu tenho muito apreço pelo Mário Nogueira. Eu acho que é um dos sindicalistas Que melhor Conhece a matéria Que defende, isto é Sendo um homem que defende uma corporação Os professores hum, Ter sido professor há uh, é um 20 anos É um homem que uh, uh, Ao longo destes 20 anos uh, Estudou e dedicou-se muito A perceber a matéria Sobre a qual os seus, uh, uh, os seus Professores Trabalham, isto é ele sabe bastante uh, de educação e uh, preocupa-se muito e, e tem, tem vindo a desenvolver-se, a especializar-se bastante.
0: E achas que ele tem razões para se sentir indignado? Isto é só
2: para dizer que eu acho-lhe piada <risos> eu acho que ele tem as sua, bem. tem a sua. Tu, tu é piada, Agora não tem
1: grande sentido de humor. Mas, isto para dizer,
2: dito isto dito isto, eu não esqueço a guerra que ele fez a alguns ministros, nomeadamente aquela que foi no uma das Rodrigues. melhores ministras de educação deste país a Maria Luz Rodrigues. Mas ele não tem razão porque nós sabemos bem, os cartazes ao longo da história da democracia, os cartazes que a FEMPROF e a CGTP fizeram Sim. ao longo destes 40 anos e que ofenderam, se calhar, muito mais. Mas estamos mais, a falar de um cartaz em concreto. Muito mais e, portanto, é um cartaz entre muitos outros. E, portanto, nesse sentido ele não tem razão, porque há muitos cartazes muito piores do que esse que foram feitos contra pela FEMPROF e pela CGTP contra outras pessoas. E, portanto, meu caro agora calhou-lhe a ele. Paciência. Para arrumar o cartaz de Mário
1: Nogueira, eu acho que pode ter sido uma brincadeira de mau gosto, mas uh, esta indignação pode transformar-se numas gargalhadas, ou seja, o sentido do humor ajuda a manter as coisas na sua devida proporção, ponto. E, portanto, é assim que deve ser encarado. Agora, em relação a isto que estava, ao que estávamos a falar, eu julgo que em, em Portugal há algo que se, nós podemos dizer uma certa iliteracia política, que tem vindo a ser produzida paulatinamente uh, com a política uh, transformada em espetáculo uh, e não como algo ativador de cidadania, portanto, saber mais e saber melhor. E, e as pessoas acompanham estes duelos verbais, estes duelos, mesmo que sejam nos jornais, mas têm pouca capacitação uh, para os pensar, mais inclusivamente. Uh, ignoram ou entendem mal as coisas vitais da vida cidadã. E, e, e mesmo até, agora estou a falar, por exemplo, do quadro legal e institucional que as enquadra, que enquadram. Tanto há aqui uma, uma, um déficit grande de conhecimento das pessoas relativamente a, a, a estes assuntos, que infelizmente não estão ativados na escola, porque uh, nós, uh, quando, uh, antes do 25 de abril havia aquela OPAN, Organização Política e Administrativa da Nação, é uma, uma, uma disciplina horrorosa. Mas depois a área escola, de certo modo, trouxe as questões da cidadania, depois acabou-se com a área escola, a educação, a educação cívica tornou-se uma coisa facultativa no tempo do crato e, portanto, a, as coisas no fundo não estão ativadas na escola e é muito importante criar esse, esse debate para as pessoas conseguirem descodificar aquilo que é o debate político. E, que, e o que nós Assistimos de facto ao arredar uh, de, da cidadania de, em relação ao debate político. O que é uma pena, porque os portugueses são extraordinários, por exemplo, a discutir futebol. Eu fico sempre espantada com a capacidade de perceber o que é o futebol, daquela. Um, quer dizer, um país que consegue debater a este nível, a dialética, a retórica utilizada, a memória, a memória, o dinheiro que foi gasto, tudo isso mostra que o país tem capacidade de compreender e integrar outros debates. Mas quando chega à política, aí, de facto, há aqui uma, uma espécie de, 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 de semáforo, as pessoas vêem verde ou encarnado, às vezes amarelo, mas há aqui um dualismo e um simplismo que estraga o debate, não é? E o simplismo é sempre, menos, é sempre pouco inteligente, mas, não é? mas
2: desta resposta aí isso há bocadinho quando uh, disseste os que os portugueses cientistas. não estão interessados ou não desconfiam ou não têm uh, uh, orgulho no parlamento, nos deputados, na não, política, não tanto isto é um sintoma as pessoas gostam é um e sintoma. debatem aquilo que, que, que qual tem apreço, portanto eles, As pessoas não gostam de política, portanto não se interessam.
1: As pessoas gostam, as pessoas têm, a cidadania aprende-se, e por isso é que eu chamo a escola aqui, porque acho que efetivamente, aí estou em desacordo, acho que a Ana Benavente tinha uma visão muito mais interessante para a educação, mas isso é, e, e ela de facto introduziu com o Marçal Grilo uma série de, 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 de práticas e de espaços de cidadania na escola, a escola hoje em dia serve para, para formar funcionários e empregados, e essa parte toda da cidadania fica arredada. Agora, também há aqui outro fator. As pessoas, num momento de crise, de certo modo, aquilo que estamos a viver é tumultuoso e, portanto, há menos tempo para a reflexão. E isso também se reflete num debate menos informado sobre a política e mais simplista. Os simplismos são sempre empobrecedores. Claro.
0: Interessa se tem vontade de ler estas edições dos livros malditos que estão, que estão a acontecer, João Tabar da, da gama uh, Mein Kampf
3: livro do
0: Presidente Mao, ou o próprio Manifesto Comunista já passou os olhos por algumas destas obras?
3: Já, já li o Mein foi único li e algumas citações de... <risos> Recentemente? O Mein Kampf, não, não. Já na, foi na, uma adolescência, outra edição. na adolescência. E o que
0: é que achou daquela... É um desasulada. livro interessante.
3: É um livro interessante. Eu, <risos> interessante para seja, conhecimento histórico. Não, claro, claro. E, e, acho que qualquer proibição de qualquer livro é um absurdo. Ou seja, isso nem. <risos> Para mim, isso é. E, isso
0: terá sido um erro do Estado da Baviera que foi detentor Eu aí, quer dizer,
3: a questão. Não, eu não, não consigo colocar-me na posição de um decisor político alemão depois do que se passou na Alemanha na Segunda Guerra Mundial e antes e, 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 e perceber o que é que faz sentido ou não. Agora, a minha posição de princípio é que os livros não devem ser proibidos e não é pelos livros serem proibidos que que se evitam ou não evitam repetições de, de massacres e de, e de tragédias mundiais e, portanto, quanto mais livros forem conhecidos mais as pessoas podem julgar pela sua cabeça os outros livros não lhe lembro sempre de uma eu trabalhei com o professor Salim Assens muitos anos, mas antes de o conhecer uma vez li uma entrevista dele, uma, um jornal qualquer, e perguntavam-lhe se ele tinha lido, acho que era O Capital do Marx. E ele deu uma resposta que eu não estava à espera com o professor, eu na altura era aluno desse, ele disse: Não, não li, só se lê um livro assim desses de Fio a pavio, um livro técnico de Fio a pavio, quando se vai fazer uma oral no dia seguinte com, com, com o autor, senão não. O, o que Isso é? Estranha, é porque o tipo não, dele, É, mas era, era muito Aquilo foi uma um blaga, cantal. eu percebo, pois eu, eu, eu falei com ele um dia e ele explicou-me que não, não tinha lido Fio a pavio, mas Conhecia, Toda a gente digamos. tinha que ler um bocadinho é, Exatamente e é, e, é um livro, uh, e é um livro muito O que é é um livro naturalmente também Muito importante na parte, na parte económica Mas uh, há, há, Essa proibição de livros parece que tem uh, Com certeza Terá um efeito contrário também muitas vezes. não
0: é Claro, é uma proibição que não existe, existiu no caso do Mein Kampf Bom, e... por razões da própria complexidade que provocou na Alemanha.
3: Sim. E, e, e hoje em dia, com a disponibilização de livros online, a claro. proibição de livros é uma é uma utopia.
0: Esta edição da Guerra e Paz é muito curiosa até porque o editor Manuel S. Fonseca faz uma introdução crítica e bem crítica às vezes a qualquer um deles o Livro Vermelho do Presidente Mau foi certamente lido por muitos políticos de... portugueses. Drão Barroso, leu certamente na sua juventude. Tens interesse em ler algum destes, gabriel Canavilhas? Uh,
2: interesse tem, como é evidente. Uh, não tenho é muito tempo e tenho outras coisas à frente como prioridade. Na literatura. <risos> Mas uma coisa é importante e já aqui foi dita, embora de outra maneira, é importante a dessacralização de certo tipo de, de obras. E quando elas estão vedadas ou quando estão remetidas para um patamar de, de, de sagrado ou de inacessível, tornam-se uh, tornam veneradas e, e, e desse ponto de vista é muito mais perigoso. Nada como pôr o texto disponível, isso uh, de preferência com anotações críticas.
0: Luísa, entram nas tuas estantes estes livros?
2: Então tiveram que entrar, basta eu ter andado na universidade em
1: 75 para ter que ter lido o, o Manifesto Comunista, o 18 primário, e Clá... Eu tinha uma disciplina que se chamava Luta de Classes. Aliás, tive 20 luta de classes, <risos> uh, tive outra que se chamava Imperialismo e Dependência, uh, também tive 20, uh, e, e, era, e eram disciplinas da, do, do, do ISEG, na altura andava em económicas, e, 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 era, e eram estas disciplinas que nós tínhamos. Portanto, tivemos que ler. Todos, inclusive Rosa Luxemburgo, Lenin... Foi, era, era, a nossa, era, era a nossa literatura obrigatória. E era estimulante O Capital, do Marx, claro que só li aos bocadinhos, <risos> tentava ler uh, pouco, mas tínhamos que tínhamos que os ler. Uh, o 18 por Maio é um livro muito interessante, é destes que eu recordo com mais interesse. E, e na altura até fez um trabalho sobre a Comuna de Paris. Só queria um, voltar um bocadinho atrás e dizer... Um, eu tenho gostado muito da posição de António Arugos face a este debate. Porque ele situa, quer dizer, esta ideia, não se pode, quando eu estava há pouco a falar dos simplismos, que depois levam aos ao extremismo, extremismos, e os extremismos são simplistas, esta ideia de que o fascismo nasce do do, 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 do do marxismo, também se podia dizer que nasce dos dinossauros, quer dizer, não não se pode, é uma ideia errada do, do haver sido direito, e portanto, ele põe, ele coloca bem as coisas e tem tido uma, 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 uma boa intervenção a este nível. Os livros, como diziam aqui, como dizia tanto o João como a Gabriela, não se engolem inteiros, não é. Tem que ter é necessário produzir um debate informado sobre eles e o um enquadramento histórico e o próprio Mindcamp foi a edição alemã tem esse enquadramento histórico e tem e explica bem qual é o contexto em que ele surgiu. E uh, tem uma análise crítica Portanto, eu acho que esconder e fingir que não existem Sou completamente contra E é contraproducente uh, fazer isso com os livros
0: Gabriela Canavilhas Nos últimos dias Queres trazer para a conversa O choque provocado Não só pela violação coletiva Que aconteceu no Brasil Uma adolescente de 16 anos Que dizem as notícias mais recentes uh, Vai mudar de identidade e de cidade Após ameaças de traficantes um dos principais grupos de tráfico de droga Do Morro do Barão esteve envolvido nessa, nessa violação Que está a ser investigada Que o Ministério Público ainda não conhece todos os contornos Apesar da maturidade com que esta jovem uh, está a colaborar Aconteceram manifestações em Portugal e no Brasil Manifestação no Porto, Lisboa, Coimbra uh, Contra a cultura da violação no Brasil A cada 11 minutos uma mulher é violada no Brasil, mas esta questão uh, surge ao lado de uma ou outra, da filmagem, com o que a tecnologia moderna permite, do ato e das consequências do ato. Isso revela o quê?
2: Exatamente, a questão da violação em si uh, só, só essa questão já dava para nós falarmos longamente sobre uh, esse processo que eu uh, confesso que não consigo compreender enquanto mulher eu não consigo com, compreender o, o ato de violação enquanto uh, ser humano uh, não percebo como é que um ato de agressão uh, é, é feito em processo, em processo de excitação sexual eu não percebo porque uh, para ser perpetrado tem que haver um ato de, de, de excitação sexual eu não percebo como é que as duas coisas são compaginadas. Eu não compreendo. Mas, uh,
0: um, é uma monstruosidade isso. Eu Sobre não compreendo. isso não há muito mais a dizer. Eu não é consigo entender. Não consigo entender.
2: Mas, mas isto é outra, outra discussão. Agora, aquilo que eu queria aqui refletir convosco e com os nossos ouvintes é um pouco isto. Uh, cada vez mais uh, temos conhecimento e é tornado público mundialmente a quantidade de atos de violência seja no quadro de violação, seja no quadro de agressões, seja no quadro de suicídios, seja no quadro até de roubos, quadros de violência generalizada de variada tipologia, em que, simultaneamente, se, os, os, os autores se filmam, ou outros que os filmam, e a seguir põem esses atos de violência publicamente na internet, ou nos Facebooks, ou, enfim. A ideia de que o ato de violência... E o prazer que essa violência traz ao, ao violentador uh, acaba por ser prolongado com a exibição um e a partilha. Por outro lado, há quem está a filmar e é uma forma de violência se calhar ainda pior, porque ao filmar está a, a, a difundir uh, essa violência com milhões de outras pessoas. portanto esta Há que questionar de que forma é que Uh, todos os mecanismos de difusão
0: hum, essa é uma questão podem
2: ou não evitar hum. a, a, a transmissão dessas imagens e de que maneira é que nós, cidadãos do mundo, somos ou não pactuantes com esses atos de violência ou descarregar esses vídeos, ou olhar para eles ou, ou é dizer, só o facto de, 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 dos vídeos serem vistos é um ato de para com o crime, digo eu. Portanto, eles só são filmados e postos na net porque alguém os vê. A questão ah... é que
0: doentes e criminosos existem, existirão sempre, sempre existiram, portanto, essas situações de violência extrema continuarão a existir. A questão da possibilidade de os alojar, esses registros filmados... Isso sim é uma questão que... E é uma
2: questão que importa pensar. Que se será censura? E... Não é censura? Como é que as grandes plataformas de difusão de imagens, os grandes uh, meios de difusores, uh, será que é censura não os transmitirem a ver sistemas de corte desse tipo de, de, trans, de, de transmissão de imagens? Nós precisamos qualquer dia de, de discutir, afinal, onde, onde é que para a liberdade? Os grandes motores de difusão de imagens os, uh, Mas, in, da internet que têm, têm que encontrar nas... um limite para isto mas eles, eles com que certeza um que não
0: autorizam resto. filmagens violentas a questão é o, porque é que não o evitam de facto
2: o Facebook, a Internet, nas suas variedíssimas formas de difundir imagens, tem que o Twitter há uma coisa que se chama periscópio, se não me engano, que onde tem já no último ano, acho que só existe há dois anos, e que tem milhões e milhões de vídeos e que já estão a inventar um sistema, um algoritmo para evitar tudo quando sejam imagens de, de violência e de sexo violento. Uh, o próprio violento. Facebook
0: proíbe imagens de, de topless, por exemplo,
2: algo é que sei. Mas o que é certo é que as imagens de violações e de assassinatos e de suicídios Estão constantemente a ser indiferentes. Porque existem outras
0: plataformas menos controláveis, Luísa Schmidt?
1: É de facto uma coisa preocupante o que se passou, porque é uma banalização do mal no sentido de Ana Harent, é? que é a multiplicação das imagens de coisas cruéis, tanto estas como outras, produz a banalização do mal uh, e torna-se em si mesmo um crime. Uh, e portanto há aqui dois crimes: um é o crime da violação, é? violação, outro crime é o da divulgação da filmagem da violação, que é desumano e anti-humano. Agora, atenção, e eu acho que é preciso um certo cuidado quando nós começamos a falar na vigilância sobre a internet e na, numa certa, numa certa um, vontade de reduzir a liberdade de informação porque aí que, o fundamental o fundamental é e volta é educar, educar, educar desculpem mas eu continuo a não perceber como é que numa sociedade de comunicação como a nossa que nós estamos é o nosso ADN enquanto sociedade é? nós vivemos numa sociedade de comunicação e, e nas escolas não há essa essa formação há muitos anos há que há essa formação por exemplo nos países nórdicos que é as pessoas serem aprenderem a olhar para os mídias, aprenderem a descodificar aquilo que veem, aprenderem, por exemplo, a, a, a entender a publicidade e as notícias, e isso aprende-se também desde pequena. Acho que a escola devia investir muito aí. Agora, é altamente arriscado uh, para bem fazer fazer uma coisa que pode ser pior, que é pior do meu ponto de vista, que é fechar a sociedade de informação. Aí é um risco uh, que uh, não se deve correr. Depois há, há aqui outro aspecto interessante e positivo. Por exemplo, os Anonymous, que são aquele grupo de hackers que andam a tentar perceber não só quem violou, como também quem filmou. E isso é uma boa notícia, porque é preciso responsabilizar isto. Não tira a responsabilização às pessoas que, fizeram isto, que cometeram estes crimes. Portanto, eles usam as redes sociais para defender as redes sociais e isso é e isso é um interessante. contra
2: as difusões de vídeos do Daesh.
3: Só dar aqui uma algo que eu às vezes reflito e não tenho nenhuma resposta mas haverá também, penso eu algum efeito educativo da difusão dessas imagens pela repulsa que provocam, naturalmente e, e por vezes penso se houvesse essa difusão de imagens violentas Uh, né? quando foi o massacre do Ruanda havia televisão mas não havia internet ou quando foi o holocausto se tudo isso não teria contribuído para um, não sei, é uma dúvida genuína para uma resolução mais rápida das questões a, a, a imagética no caso, no caso em do em concreto, Daesh a imagética do Daesh de cortar cabeças pode ter provocado uma situação de repulsa maior que levou à pressão para a intervenção mais rápida, por exemplo, no caso dos, paradoxalmente, no massacre caso de
1: Santa Cruz, por exemplo, teve muita massacre importância de Santa Cruz a, a,
3: a, a divulgação do vídeos, imagens, da CAC7, vídeo da c de vídeo, exatamente. Exatamente. Mas
0: não punha essa hipótese nesta situação de violação.
3: Não, mas a situação de violação tem tem uma coisa paradoxal, como a situação que qualquer situação criminal filmada tem uma situação paradoxal é que é a filmagem que permite a punição e portanto tudo isto é mais, muito mais complexo do que parece, claro que a, a, a filmagem é um ato de e horrível, em cima de outro um ato de cobarde e horrível, a divulgação também mas isso permite a identificação dos culpados o que é, penso que foi a Gabriela que disse, mas o que é que leva uma pessoa a fazer aquilo e ainda por cima filmar, quando isso é que o vai fazer ser apanhado com uma prova não é tudo isso é, 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 é sórdido em cima de sórdido, mas tem também ao menos que tenha um efeito responsabilizante como, como estava a dizer.
0: Este propósito e não temos muito tempo e se Seria provavelmente uma discussão que se poderia alongar. Perguntei-vos sobre as caixas de comentários nos jornais online. O The Guardian anda a publicar algumas entrevistas, alguns artigos com os seus principais comentadores, diria aqueles mais saudáveis, mais intervenientes, mais da discussão elevada. A verdade é que, por mais que os jornais online tentem moderar Possibilitar o comentário apenas a quem se inscreve e faça um registro prévio ou seja através do Facebook. Nem todos, mas alguns têm no tentado. O caso do público, a verdade é que abrimos as páginas de comentários dos jornais online e encontramos extremistas, racistas, agressores pelas palavras que os métodos de controlo não são suficientes para deter. Alguns meios de comunicação social por todo o mundo decidiram uh, pôr fim e essa possibilidade que é um estímulo, obviamente, para o próprio negócio dos médias ter essa reciprocidade na comunicação. João de borda da Gama, acha que jornais online acabam às vezes mais por perder do que ganhar com esta abertura ao espaço público de comentários?
3: As caixas de comentários são talvez um bom exemplo de que aqueles que acreditam na existência do inferno, o inferno deve ser, deve ser uma coisa assim: pessoas a falar e a dizer aquelas coisas que, sem parar e sem sentido. E, e eu, eu, eu escrevo nos jornais, eh, às vezes converso com outras pessoas que escrevem os jornais e há, há dois tipos de pessoas. Há umas que leem os comentários aos seus artigos outras que não leem. Eu sou dos que não lê porque a pessoa vê e não... Resiste seja, à tentação? É, sim, não, não tenho tentação porque eu resisto não. mal à tentação é porque não tenho tentação é eu, se tivesse não resistia mas por outro lado, também já ouvi dizer, um amigo meu que às vezes diz: Bom, mas ao menos aquelas pessoas que estão ali não estão a bater uns nos outros, não se estão a matar, estão a escrever aquilo. Portanto, é uma caixa de ressonância, digamos, para, para espantar alguma, alguma, alguma violência. Dizem-me que é impossível moderar comentários em termos, em termos humanos, é impossível afetar os recursos necessários para moderar comentários, que são centenas de milhares na, na imprensa de, de massa. Mas é impossível. Sim, mas... É, mas... mas há sempre formas. Há sempre formas. Há sempre falhas Acho que, que os jornais devem manter Acho que ganham alguma coisa com isso acho que, acho que ganham tráfego E por isso é que o mantém Muitas vezes é uma decisão comercial o Tráfego porque gera publicidade claro. Eu, Há, uma, há, um, há um, um programa Um programa de rádio Podcast Diz American Life Que tem um episódio interessante Sobre uma, uma humorista Uma humorista e atriz norte-americana a West que, que é assim rechumchuda e é muito atacada nos comentários das coisas que escreve pela sua, pelo seu aspecto físico. E, e uma altura o pai dela morreu, e ela fez, falou sobre o pai publicamente, e houve uma pessoa, depois descobriu-se que era um homem, que criou uma conta de Twitter em nome do pai dela... E que a perseguia e insultava. Como se fosse o pai a dizer, estou. Mas isso entramos
0: nas redes sociais e onde e... o inferno de facto
3: existe. Mas neste caso, ela foi atrás dele e foi tentar perceber o que é que levava uma pessoa que a insultava a insultá-la e o programa é sobre isso e ele no fim pede desculpa e diz que não sabe explicar e que se calhar é um tem que doente, se tratar. E há muitos. É, mas é, é um caso em que, não é, em que o anonimato é desfeito Naturalmente a pessoa acedeu O comentador acedeu Mas é um caso, caso interessante é Redentor um bocadinho certo? Na tua opinião, Gabriela Candavilhas Os jornais
0: ganham mais ou perdem Com estes comentários abertos?
2: Uh, eu ainda estou a uh, pensar no que o João acabou de contar <risos> Ainda estou perplexa Vamos fazer uma pausa então, para. Uh, Não, de facto uh, é chocante uh, E traz, uh, pronto, traz realmente uh, ao de cima Que é um lado negro dentro das pessoas E eu acho que de facto as pessoas têm um lado negro dentro de si E quando tem uma, é e, e uma hipótese de o destapar uh, Sobretudo sob o anonimato uh, No escurinho
3: Uh, fazem. Este, por exemplo, neste caso ela, ele dizia que não tinha nenhum problema com as mulheres e ela perguntava-lhe, mas como é que Tu consegues dizer que não tens um problema com as mulheres e dizer isto sobre as mulheres? Não, essas duas coisas não batem certo. Elas só realmente tem é, Mas a pessoa são ele não é o que O interior,
2: aparecer. a mente das pessoas, a emoção das pessoas é algo muito complexo. É, é um terreno para psicanálise constante. Mas, por, isso, e, por,
0: isso, por isso a pergunta direta: e, os jornais ganham ou perderam? Os
2: jornais, como dizia o João, que tem credibilidade a ver, tem um jornal tem que a ver com os seus próprios comentários
0: racistas e ofensivos e de ódio? Isso não afeta a credibilidade de um jornal?
2: Com toda a franqueza, eu acho que não fazem falta nenhuma. Eu, como leitora de jornais, uh, não, não, não sinto qualquer tipo de falta em, ter, em ver aquelas, aquelas coisas ali embaixo. Portanto, eu uh, gostaria que não houvesse comentários nos jornais. Mas uh, eu acredito que, o, que quem toma essas decisões o faça baseado em critérios meramente mercantilistas. Acredito que também que são. são importantes. E eu acho que os, nos jornais. Em,
1: em papel há cartas, essas cartas passam por uma cancela uma que é o gatekeeper, está bem? É um editor. Sendo que às vezes também é aparecem algumas. Uh, seja como cubias. for, passam por um editor. Os jornais são um espaço organizado, não é? o que aparece nos jornais é algo que tem que ser filtrado, sem dúvida nenhuma. Não são um cabido onde se pendura qualquer coisa. Portanto, uh, uh, acho que quem quer vomitar ódio da net, que faça um blog. Eu sou apologista de que um jornal, sendo um quadro específico, não, não é um buraco aberto, eh, deveria ter eh, mais, mais atenção e deveria investir mais eh, no, numa, no editing dos, dos comentários tal como o público
2: tenta fazer. O jornal público faz mas isso. Mas qual é a vantagem que vês em, em, em haver um espaço em que as pessoas demonstram a sua opinião sobre os artigos?
1: Não, é como as cartas de leitura. Eu gosto de ler as cartas
2: de leitura. Eu gosto de ler os comentários se eles fizerem sentido. Não gosto de ver é pessoas existem. a vomitar ódios e raio, mas, mas, maior, mas já, já viste algum comentário online que faça sentido? Existem, claro alguns que
0: existem, que mas uh, eu, eu, eu muitas vezes mas são uma Eu Nunca
1: vou ver os comentários aos <risos> meus artigos. Às vezes <risos> recebo porque me mandam, mas não vou ver mas mas deve haver aqui um editing relativamente àquilo que aparece nos
2: jornais. Ah, e há uma coisa interessante uh, muitas vezes uh, há um círculo, uh, não digo restrito porque nunca é, mas dos mesmas pessoas com, uh, que circulam nos vários jornais claro. e, e há, que enxameiam e há, digamos assim uh, com as, e as posições, estratégias, seja partidárias seja, seja comerciais de
0: divulgar seja pessoais de assumir às vezes não há assim um espectro tão
2: largo quanto isso de comentadores às vezes é sempre o mesmo círculo.
0: Não há tempo para seguirmos outras propostas de conversa que aqui tínhamos, vamos a uma sugestão sintética, peço-vos por alturas da Feira do Livro de Lisboa a maior montra de livros do país, até 13 de junho Gabriela, tem já aí um Sim. livro que nos dá textos fundamentais de António Almeida Santos
2: É verdade, o António Almeida Santos deixou-nos há ainda pouco tempo mas já já, deixou, já com muitas saudades e é um texto é uma coletânea de textos do tempo em que ele estava em Moçambique do tempo de, dos, dos democratas de Moçambique ainda antes do 25 de Abril chama-se Critante Justiça são textos proibidos do meu tempo de Moçambique É com prefácio de Adriano Moreira Da Dom Quixote Vale a pena recordar Almeida Santos O príncipe da política Como assim foi apelidado na altura que nos deixou
0: João Tabora da Gama Vamos encontrá-lo
3: na Feira do Livro de Lisboa A apresentar um livro, quando, qual? O livro é na, na quinta-feira Chama-se Ilusões dos Ateus A Revolução Cristã e os Seus Adversários da Moda É de um professor, de um teólogo De Yale, David Bentley Hart E a ideia do livro é uma resposta àquela sucessão de livros uh, ateístas, mas uma resposta interessante, porque é uma resposta que não é uma defesa da Igreja Católica, o autor nem é católico, é cristão mas não é católico, é uma defesa, é a tentativa de desconstrução de alguns mitos, mas sobretudo a tentativa de demonstrar que aquilo que historicamente aconteceu com o nascimento de Cristo e com, e com a sua doutrina não é explicado, ou tem uma dimensão tão grande, tão revolucionária que não é explicado de uma forma eh, normal ou de uma forma segundo o autor sem uma intervenção divina é, é um livro muito interessante é uma resposta diferente à, das respostas habituais ainda não acabei de ler o livro também admito mas até agora é um livro muito muito é um da livro sólido é um livro não é, de é, livro da livro, é Frente é Verso verso e a apresentação desse livro na de Livres, feira de livros quinta-feira a que horas
0: 18:30 será não quinta-feira às
3: 19 às 19 já, já mudou a hora agora é às 19 Luísa Schmidt
1: e eu vou sugerir um livro Uh, de um colega meu, o José Machado Pais, uh, que se chama uh, Em Redes Sexuais, Tradição e Mudança, As Mães, Os Zecas e As Sedutoras de Além É um livro sobre as mães de Bragança. Portanto, Ele fez um estudo grande sobre, não sei se recordam é do episódio é? das mães de Bragança, e ele andou por trás dos montes, uh, entrevistou uh, as, uh, não só... Essas, as mulheres como também os homens uh, delas portanto os maridos delas e uh, tem, uh, tem um lado etnográfico um muito, muito interessante e, e o que o livro mostra também e, e, explora o imaginário em torno das sedutoras de Alenmar, bem como os estereótipos em relação às brasileiras e ao português otário isto são as palavras dele que nos levam a esgravatar as raízes históricas destas representações na pegada dos dilemas de masculinidade do macho lusitano. Portanto, é um livro da Imprensa de Ciências Sociais de José Machado Paz e é uma novidade.
0: Foi um certo olhar com Luísa Schmidt, Gabriela Canavilhas, João Taborda da Gama. Muito obrigado por se ter juntado a nós, João Taborda. E Luís Caetano, se os desejos de uma excelente semana.
1: E é.